0: Bienvenidos a este segundo día de la última generación Espero lo estén disfrutando tanto como nosotros Totalmente. Como escucharon, como vieron en el episodio anterior Ahí les dejamos una probadita de qué es lo que seguía en este segundo episodio, en este segundo día Y pues queremos tocar algo que va mucho de la mano con lo que hemos estado platicando el día anterior Entonces si no lo han visto los invitamos a, a ver el video anterior Y si no, pues bienvenidos de todos modos a este segundo episodio Vamos a empezar a hablar de los sueños, de los sueños y cómo ha cambiado igual y nuestra perspectiva durante toda esta pandemia para, para la generación. Y bueno, yo quiero empezar con una historia que me gusta mucho, igual y algunos ya la han escuchado, pero es la historia del papá del actor y comediante Jim Carrey. Este papá, mejor dicho, Jim Carrey, cuenta cómo su papá era un excelente comediante, era un, un maestro para hacer comedia. Hasta él mismo dice que, que pudo haber hecho mucho mejores cosas que, que el mismísimo Jim Carrey, pero que el papá siempre, aunque ese fue su sueño, siempre quiso irse por la segura quiso ir por ese sustento económico algo que, que ya pues con una familia le, le diera un poco más de seguridad económica entonces pues él decidió tomar la carrera de banquero este, le empezó a ir bien en el banco pero desafortunadamente unos meses más adelante el banco entra en bancarrota y se ven forzados a despedir a todo el personal incluyendo el papá de Jim Carrey hasta el punto que no tenían ni qué comer la familia se quedaron sin casa se quedaron pues básicamente sin nada entonces lo que cuenta este Jim Carrey es si, si no existe tal cosa como el sustento económico en nada y si, si no seguir tus sueños, si haciendo algo que no te gusta puedes fracasar ¿por qué no te irías por la cosa que te gusta? o sea, si en cualquiera de las dos cosas puedes fracasar ¿Por qué fregados no te irías por lo que amas, por tus sueños? Y es un poquito lo que queremos platicar hoy porque se me hace muy muy interesante ese punto de vista que, que creo que todos damos por hecho eso que hay, hay ciertos eh, caminos en la vida que podemos tomar que eso nos van a asegurar pues igual y un triunfo, un sustento un confort nuestro pero pues verdaderamente sea eso la bancarrota sea eso el quiebre económico este, ...social, familiar... ...algo se te va a quebrar dentro... ...porque va a ser algo que no quieres... ...entonces creo que es, es muy importante... ...que con esta pausa... ...y esta desaceleración momentánea... ...que tuvimos... ...pues también vemos un poquito más... ...la muerte de cerca... ...desafortunadamente... vemos gente que, que... ...familiares, amigos... ...gente muy querida... ...ya se nos fue por este mismo virus... ...y creo que nos puede ayudar... ...si nos cuestionamos si estaríamos satisfechos con nuestras metas propuestas a largo plazo. Y qué hablo de las metas a largo plazo, pues de nuestros sueños. O sea, los sueños es una palabra muy ambigua y que creo que ahorita no estamos ni Luis ni yo en el, en el papel para decir si lo cumplimos o no porque estamos en ese proceso. Pero creo que sí podemos partir del punto en que estamos conscientes de que lo estamos buscando o estamos conscientes de que lo tenemos que seguir y creo que eso es lo importante en nuestra generación, saber que así como al papá de Jim Carrey no hay que irnos por lo seguro, no hay que irnos por, por lo que nos dé un poquito más de confort porque en eso también puedes fracasar y te va a ir el doble de peor, creo que los sueños es algo que que, y yo creo que ahí Luis me puedes apoyar porque creo que piensas muy igual, pero todas las decisiones que tomamos son siempre con base en el amor o en el miedo. Y a veces simplemente las decisiones que tomamos son un miedo disfrazado de practicidad, ¿no? Entonces creo que, que es importante saber que la mayoría de las cosas cuando las tomamos con base en el amor nos va mucho mejor. En lo que queramos hacer.
1: Ah, Creo que me encanta esa historia de Jim Carrey cuando me la contaste. Este, cabe resaltar que esto se estuvo... Bueno, no no practicando, pero se estuvo planificando. Por lo menos yo lo estuve pensando unos tres meses antes y todo eso se hizo un mes antes. Pero este, esa historia de Jim Carrey me me causa mucha controversia porque hace unos días estaba escuchando un podcast de Se Regalan Dudas, increíble podcast. Aquí siéndole promoción a otro podcast que no es el de nosotros. <ríe> pero entrevistaron a una venezolana llamada Michelle Poller, el cual ella escribió un libro que se hizo famoso aquí en Estados Unidos llamado Hello Fears. Eh, como hablaba sobre que como los miedos muchas veces nos, nos obstaculizan nuestros sueños? Pero algo que ella empieza a hablar y empieza a decir y todo eso, ella decía de que mi casa, o sea, como que tenía la casa de mis sueños, tenía la esposa de mis sueños, tenía los hijos de sus sueños. O sea, ella hablaba como, como cualquier mujer que deseaba tener todo, como que los pilares de su vida perfectos. Entonces, pero aún así, estaba cómoda, pero no se sentía cómoda. O sea, se sent, o sea, estaba cómoda, pero no se sentía cómoda en esa comodidad. Y cuando yo hablo de los miedos, es que tenemos, todos tenemos miedos. Y el problema es que los miedos, no es porque tengas un temor a algo. Bueno, sí es un temor a algo, pero es un temor disfrazado. O sea, es un temor de que, por ejemplo, le tienes miedo a lo que vaya a pasar. Por ejemplo, en la historia de Jim Carrey, que le tenía miedo a... Pues tiene familia y tiene todo eso. Y hay miedos personales de que, ok, tengo que mantener una familia, tengo que hacer esto. Pero en un sentido, le daba miedo perder su comodidad. Y creo que cuando queremos alcanzar sueños... Tenemos que desligar esa comodidad. Tenemos que romper esa comodidad. Porque muchas veces alcanzar nuestro sueño nos va a tomar muchas cosas. O a lo mejor tengo que quitar muchas cosas de mi vida. Es por eso que yo lo llamaba Hello Fears. Y sí, me acuerdo mucho cuando yo era pequeño. Y eh, bueno, aún sigo siendo pequeño en un sentido. Para mi familia sigo siendo pequeño porque <risa> todas las familias son tan bien grandes. Pero me da como que vamos a ponerle un ámbito más de prepa. Me da muchas veces miedo escribir algo en el grupo de prepa. Parece súper tonto lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Este, no sé, me daba como que miedo escribir algo y que me respondieran algo de ese comentario. Y no lo terminé haciendo, creo que la verdad lo hice una vez. Sí, pueden decir que soy bien tonto que no lo había hecho. Este, pero me di cuenta que en realidad me daba miedo, era el perder mi estado invisible. El perder mi estado invisible. Y creo que cuando tenemos sueños, tenemos miedos a qué nos van a decir de esos sueños de nosotros, este, qué van a decir nuestros papás de esos sueños, qué van a decir nuestra familia de esos sueños, o nuestros amigos de esos sueños. No sé por qué nos da tanta vergüenza muchas veces, o no vergüenza, a veces nos da miedo mostrar quiénes somos, o nos da mucho miedo decir de que yo quiero ser esto. <ríe> Así es súper agradecido, yo quiero ser esto. Y creo que... En ese momento, cuando desligamos, y como dice el libro, Hello Fears, que que, hola, miedo, te vengo aquí a enfrentar, creo que ese momento cuando la vida se vuelve una aventura, Ricardo. O sea, siento que la vida se vuelve una, una aventura cuando podamos decir de que, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a esto, al que irán le tengo miedo a, a lo otro. Y siento que en, esta, en este 2020 a muchos les valió el que irán O sea, fue de que al chopo, o sea, si literal... Hay mucha gente que está encerrada en su casa, no tiene que hacer. Mis amigos no me van a volver a ver hasta sabe cuándo. Va a ser, va a ser de que, ¿sabes qué? Vamos a darle. Vamos a darle. No me importa. O sea, no me importa qué opine mi tía o qué el otro. O sea, y creo que esas decisiones que muchos tomamos empezaron a ver frutos de que, ah, caray, fíjense que la raza que yo pensaba que me iba a decir algo, me terminó apoyando, comprando algo. No sé. O. O la raza que ibas, Yo pensaba que tal... Este... No. Pues fíjate... Este... Me terminó... Escuchando en el podcast. O... No tenía novia... Pero... Terminaste con siendo una novia... A través de un emprendimiento que hiciste... Porque... Con esto... No sé... La trajiste. Pero... Eso es lo que yo he hablado. O sea que... Creo que... Este 2020... A muchos... Nos...
0: Valió el miedo. Nos valió el que dirán. No sé qué opinas, bro. Sí. Yo creo que... Es... Es muy cierto lo que dices... De, de cierta forma... Te... Yo creo que por eso también mucha gente... Empezó podcast... O empezó canales... Aparte en redes sociales... O empezó a crear contenido... En negocios... Por lo mismo que... Por primera vez tuvieron esa oportunidad de... ¿Sabes qué? Estoy aquí en mi casita... No voy a, ir a, salir, no voy a salir con gente que me va a decir... que Oye ya vi que sacaste esto y que no sé qué... Entonces como que... Se dieron una oportunidad de eliminar esa primera barrera... Que probablemente... Después... Te vas topando con otras, pero pero es, ese salto de fe creo que fue lo que lo que ayudó a mucha gente. Y, ¿qué te iba a decir de esto? Siento que es, es hasta poético el, el, el aventarte a hacer este tipo de cosas. Este, Me acuerdo muy bien que en una, en una entrevista con el director de, de Y Combinator, que es una aceleradora en Silicon Valley le decían que, que cuál era la mejor forma de emprender o cómo, le, cómo te quitas el miedo de emprender. Y él decía que, que te rompan el corazón y todos de que ah, caray, ¿cómo que te rompa el corazón? Y él dice que sí, o sea, la forma más humana de perderle el miedo al miedo es que te rompan el corazón porque es el momento en que más vulnerable estás y aún así el hecho de que te lo rompan y quieras volver a salir con alguien y hablar con alguien... Pues habla mucho de ti y probablemente te dé mucha experiencia en muchas otras cosas. Entonces, pues si son solteros o solteras como yo, pues que les rompan el corazón. Yo no, Pero, no, no, no. Yo estoy muy bien. Estoy <risa> bien, no, tú no. Hay una frase también que está bien padre que dice que pues igual y vale la pena arriesgarte porque al final de cuentas si lo pierdes todo en el amor o en cualquier cosa, en un emprendimiento, en cualquier proyecto, pues las cicatrices que te van a quedar van a ser recuerdos de unas muy buenas historias mm. a lo largo de tu vida. Entonces, yo creo que así, hay, así es como hay que verlo. También saber que entre más riesgo, pues mayor beneficio. Y, y sí, no jugarle a la segura. o sea ¿Para qué estamos aquí? Si, si solo es una vida, no es como que, bueno, cuando, cuando sea un gato, después del gato me vuelva a transformar mm. en mexicano. Ahí hago mis sueños, ¿no? Pues tienes esta vida. Y claramente esta pandemia también nos está enseñando que a veces es más corta de lo que queremos. Entonces, ¿por qué no aventarnos ahorita? Yo creo que uh. eso es, es lo más importante. Sí, sí, totalmente. Este, me acuerdo que
1: todo esto lo que. Me acuerdo que a mí siempre me encantó el poder platicar, el poder estar hablando, el poder estar uh -huh. este, diciendo algo que aportar. Y no lo vine, lo vine a terminar siendo seis años después. Y me estoy dando cuenta de que, no manches, o sea, perdí mucho tiempo de mi vida. De todo lo que
0: perdiste. Entonces. Sí.
1: Fíjate que lo, lo valioso que es el tiempo. Todos tenemos 24 horas, todos tenemos los 365 días del año. O sea, la gente, pues Bill Gates, toda esa raza este, que son exitosas en el ojo de la humanidad, este, dicen que o sea, tienen, tienen las mismas horas que nosotros. Y ahora es cuando yo me pongo a pensar, ¿vale la pena invertir pensamientos en personas que me detienen mis sueños por simplemente un miedo? Por simplemente estar en mi lugar cómodo donde nadie dice nada, donde nadie opina, donde lo otro. De hecho, yo estoy haciendo prácticas y ahorita me metí en una bronca con una de las personas de mi, de mi equipo porque pues pasó algo, pero me enseñó a, a ser precavido en muchas cosas. Entonces, muchas veces tenemos que sentir eso, como decía el, el, el de Silicon Valley, de romperte el corazón muchas veces para poder en ese momento tan vulnerable agarrar las herramientas y decir, esto no me lo van a volver a hacer. O sea, y esto voy a ir adelante Exacto. y ver cómo. Hay otra cosa que en la parte que hablamos de trabajo, hablamos de, este, de salud. Creo que muchas veces metemos excusas. Excusas para, para lograr tus cosas. O sea, que no, este, cuando tenga esto, voy a hacerlo. Cuando uh -huh. tenga tanta cantidad de dinero, lo voy a hacer. O hasta con la relación que quieres, con la chava que te guste. O sea, pues las mujeres, el chavo que te guste. Bueno, este, ahí no sé cómo sean las cosas, no quiero... <ríe> o sea, realmente pues es el chavo, pues. Pero bueno, a lo que como voy... Sea, como, como sea, como seas <ríe> O sea, a lo que voy es que si tanto te gusta, si tanto te apasiona, Pato, lánzate. O, o si eres mujer, lánzate. Hazlo. Hazlo ya. Creo que hay tres cosas que, que se pierden. Es, ¿el tiempo? ¿Se pierde se puede perder el tiempo? De hecho, la palabra de mi tía no regresa y las oportunidades no regresan. Pero, ¿qué pasa, Ricardo? Es que cuando muchas veces llega la oportunidad es cuando nos vamos a preparar. O sea, muchos tomamos esta actitud de que bueno, cuando llegue esto, yo lo voy a hacer. O cuando llegue esto... Y fíjate que tenemos que ya estar preparados para cuando llegue esa oportunidad. Porque es ese momento que... Sus sueños tienen que ser preparados. Me acuerdo que yo podía ser súper loco. Que yo cuando era pequeño yo hablaba solo en mi cuarto. Tal vez mis papás pensaban que, no sé, que pues era, no sé, esquizofrénico. No, no sé, no sé. Pero, al lado, pero yo me imaginaba porque me encantaba el tenis. Me imaginaba como que al final de la, de la pista entrevistando pues, a Roger Federer o cualquier jugador saliendo de la pista de que hey, cómo te fue en el partido. En los idiomas que tuviera este, en el país jugando. Pero me di cuenta que eso fue lo que me estaba preparando para lo que hoy por hoy estoy haciendo contigo, bro. Y neta, ¿sabes qué? Vamos a darnos un aplauso tú y yo porque somos personas que nos encanta perseguir nuestros sueños. Y creo que tú también te das un aplauso a ti porque tú, aunque estás ahí, estás luchando por alcanzar. No, se merece un aplauso, bro. Neta, ¿sabes? De verdad. Ustedes son
0: los cracks, o sea, ¿verdad? ustedes pueden alcanzar lo que se propongan. ¿Verdad, Ricardo? Es correcto. Sí, todos... <risa> hay una hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho que dice que el momento en que te das cuenta que, que todo lo que ves en el mundo, de que todo en tu vida, el carro, la cámara, la computadora, todo, absolutamente todo, fue creado por gente no menos ni más inteligente que tú. Sí. Pues la neta, desde ese momento empiezas a tomar una perspectiva un poquito más diferente de tu, de tu potencial. Y creo que pues eso pasa, que nos subestimamos cuando todo lo contrario, pues tenemos la capacidad de ser lo que se nos antoje. Y bueno, apoyando a lo que decía Ricardo, creo que los sueños
1: son algo que todos queremos. Me acuerdo que cuando se está acabando el año, todos a final del año queremos poner algún sueño. No sé, unos quieren bajar de pesos y todo pero muchas veces no nos acordamos de cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y, y siento que este tiempo debemos pensar muy bien qué queremos en realidad hacer sin esperarnos algo. Esto fue un año que de verdad, expectativas no pudimos crear, porque creo que no hubo expectativas este año. Creo que los siguientes años vamos a ser como ese corazón roto sin expectativas, sino que como que disfrutar la hora, el segundo y el minuto de qué puedas tener en tu vida.
0: Es correcto y, y creo que hasta siento que tiene hasta un poquito más de valor que lo digamos nosotros porque es, existe esta crítica pues un poquito popular de, de que si Bill Gates te dice que sigue tus sueños, pues le dices pues sí, ¿verdad güey? Tú estás ya feriado y ya y le puedes decir eso y no pasa nada. Entonces yo creo que nosotros, gente que no ha llegado a sus sueños, pero tenemos un poquito de esa esperanza de, de fe en, en, en concretarlo, pues creo que tiene valor que tanto tú, Luis, como yo, como, como todos los que nos están viendo, este, pues yo creo que tenemos es, es, esa misma imagen, creo que tenemos esa misma fe este, y eso es lo que importa. Yo creo que eso es lo que nos diferencia mucho entre los animales, nuestro pensamiento pues, simbólico, el hecho de que podemos imaginarnos cosas y darle sentido a cosas muy abstractas en nuestra vida y creo que es lo que nos ha mantenido durante mucho tiempo con la motivación y la fuerza de hacer cosas este, entonces yo creo que cerrando este tema pero también abriendo el próximo me gustaría cerrar con eso que yo creo que lo, lo padre de, de seguir tus sueños es que cuando algo muy difícil o muy, un obstáculo muy grande te tumba lo que siempre te levanta pues es la fe, la fe en que la esperanza, en que vas a resolverlo porque tienes un propósito más adelante, porque crees en algo superior, en algo más grande que tú y creo que eso es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace hasta artistas en este mundo tan loco. Entonces pues, este, sin más que decir, quiero terminar con eso, que la fe, yo creo que la fe es clave la practiques como la practiques y no sé si tú Luis nos quieras hablar un poquito más de esto mismo que estoy diciendo, fe, espiritualidad, esperanza, ilumínanos.
1: Bueno Ricardo, gracias. Pues este, sí, este es el último tema. Este es el cuarto tema y ya para ir cerrando esta increíble serie llamado La Última Nación Espiritualidad. Obviamente que de tantas adversidades, de tantas cosas que pasaron en este mundo, en este año, en nuestras vidas, de hecho este año perdí a mis dos abuelos, que ahora los quiero y los amo con toda mi vida, y así como yo perdí a personas, siento que también muchas personas perdieron a familiares. Y siento que cuando pasan tantas cosas, cuando pasa mucha adversidad, pasan sucesos, Siempre buscamos de que, como que gritar. Buscamos como que gritar a, algo, a alguien que nos escuche. O sea, como que, ah, ya no aguanto estar aquí. Okay. Como que, ¿por qué me está pasando esto? Y es cuando buscamos algo más grande que nosotros. Creo que este, todos nacemos con una necesidad de, de, de un Dios. Todos nacemos con esa necesidad de buscar a alguien que sea más grande que nosotros. Siento que todos no hemos hecho o no hemos cuestionado de por qué están las cosas todos hemos cuestionado de la creación de la naturaleza, de la montaña, el agua el planeta, los planetas, etc y cada quien tiene un criterio propio y, y, y tiene su, su punto de vista, sin embargo siento que este año en lo personal me hizo ver tantas cosas que tenía en mi interior como persona siento que el estar encerrado en mi cuarto me hizo ver que tenía tantas áreas de mi vida que estaban muy mal Tenía mucho nivel de orgullo, mucho nivel de envidia, entre otras, aquí abriendo mi corazón. Y siento que es cuando yo soy cristiano, soy creyente, este, y no sé qué religión puedas ser tú, pero sin embargo yo, yo, yo empecé a, a darme cuenta de que, oh Dios, tengo tantas cosas en mi corazón tan malas que, que cuando no tienes explicaciones buscas a tu propio creador a, a poder solucionar esas, esas heridas que... Que empiezan a causar durante todo un año. Siento que este año todos nos empezamos a dar cuenta que había en nosotros y buscarnos refugiarnos, buscarnos refugiarnos en, en, en Dios, en una persona, en lo que tú puedas creer. En mi, en, en, mi, en mi punto de vista, yo me refugiaba en Dios, me refugié en Dios durante todo este año porque eran cosas que, wow, eran cosas que no te explicabas, Ricardo, eran cosas que tú decías, pero ¿por qué? ¿O por qué me pasaba esto en mi vida? ¿O por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Y, lo otro? y eso que eran respuestas que te das cuenta que nadie en tu familia te podía responder. Nadie ni un amigo te podía responder. Era como que, ok, Dios, a ver, ¿qué tienes? ¿Por qué
0: me pasa esto? ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, creo que, este, y así como tú lo dices, pues, quién sabe cuál sea la... qué espiritualidad practique la gente que nos está viendo o, o inclusive si, si no practica ninguna, si no es creyente. Creo que eso está de más. Este, verdaderamente, creo que... Cada, primero que nada, todos le damos un sentido diferente a, a la espiritualidad y lo que significa para nosotros, este, pero como tú dices, creo que cuando la practicas te das cuenta de, de todo lo que te favorece, creo que a ninguna persona lo ha hecho menos, el hecho de practic practicar una fe, eso no significa que si no la practiques estés mal, probablemente hay gente que se la acomoda a otra cosa, pero pues todos somos diferentes a final del día, y creo que como, como hablábamos hace, hace rato de este, lo que nos caracteriza como, como humanos y que nos diferencia de los animales es pues este pensamiento simbólico, ¿no? O sea, el, el hecho de que tú puedes ver una nube y decir que vis, te estaban platicando de mariposas hace rato y vas a salir de tu casa y vas a ver puras nubes que se parecen a mariposas. ¿Por qué? Porque pues, son esas narrativas que tú te haces que, que te hacen darle hasta valor a tu vida que en una realidad universal podría ser falso, pero creo que a, este, a, a ese punto ya no importa qué es falso y qué es verdadero mientras a ti te funcione. Y creo que desde, su, desde un punto así, muy literal, eso es lo que pasa con la espiritualidad. Nos hace... Somos seres tan eh, irracionales y del mismo form, de la misma forma somos seres tan emocionales que muchas veces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la fuente de ellos, pues es muy racional y la única forma de darle sentido es cuando volteamos hacia arriba a algún ente mayor o a alguna fuerza suprema, si así lo quieres ver, y, y creo que eso hace la espiritualidad, nos, nos, da, nos da ese camino que seguir, seguir este, con este pensamiento simbólico y nos hace darle un poquito más sentido a las cosas que no le encontramos sentido.
1: Sí, totalmente. Y de hecho, era algo que, que les quiero comentar, que platicaba con Ricardo. De hecho, este fue el punto que más un sentido nos costó crear, un sentido diseñar o, o platicar entre él y yo, porque es un tema tan, tan inmenso, tan grande, que yo le dije a Ricardo, ¿sabes qué? bro, vamos a hablar de lo que tú y yo hemos vivido, de lo que tú y yo hemos experimentado. Y siento que muchas veces entramos en la, la religión, o la espiritualidad, en algo que nos cuentan nuestras tías, nos cuentan nuestras mamás, nos cuentan un familiar. Y lo resumo así como una historia de una agencia de viajes. Así como tú vas a una agencia de viaje y vas a ver un destino o vas a ver algo, eh, tú te sientas y, bueno, eso era, no sé, 10 años atrás que uno iba a una agencia de viajes o a tus jefes. Pero te abrían un libro y te decían, no, aquí está Cancún, tantos días, aquí está Europa, 21 días para Europa, no te lo puedes perder. Y... Seguramente tú le preguntaba a la persona que te estaba vendiendo el viaje y, tú le, y la persona te decía de que no, sí, y tú le haces una pregunta, no sé, por casualidad, de que oye, y por casualidad tú has ido a esos lugares, tal vez te puedan responder que no, me nada más un speech de todas las personas que han ido y así de mi jefe que me dijo que así era Europa ¿sí? y te lo vendiendo y muchas veces vemos la religión como esa persona que se sentó en la agencia de viaje porque te lo contaron. Pero creo que este año 2020, siento en lo personal, he vivido experiencias donde, donde digo, no manches, este, como que no conocía bien a Dios. Y, y creo que este 2020 o el 2021 te invitamos a que... Tú en tu cuarto, que seguramente pasas las 24 horas del día en tu cuarto, porque antes era de que convivir con la familia, sí, todo chido de la familia, las extraño y abrazo y todo. Pero ya ahorita literalmente estás en un punto donde que ya son gente, como que personas invisibles en tu casa. Y en esos momentos como que, no sé, medita. Medita en por qué estás aquí o, o por qué pasan las cosas o, o por qué fue creado las nubes, como la Ricardo. Y, y siento que... Uh, Vas a encontrar respuestas, vas a encontrar respuesta a muchas de tus dudas, vas a encontrar este como que mucho significado de las cosas que tienes dudas. Eh, no sé qué opinas, bro, o sea, creo, creo ¿Sí? que es mi punto de vista. No,
0: definitivamente, y, y creo que también mucha gente, creo que es lo mismo de por qué hay tantos eh, viejitos que son tan católicos pues también es lo mismo de cuando la gente está en su lecho de muerte pues la verdad te das cuenta que lo que más te da tranquilidad es creer que hay algo superior a ti que, que vas hacia algo mejor, ¿sabes? y creo que si, si, no lo, si no adoptas ese pensamiento en tu lecho de muerte y lo puedes hacer desde antes pues mucho mejor y, y con eso que tú decías de darle sentido a las cosas es, es como la, esta frase que dice puedes ver la vida de dos formas, que nada es un milagro que todo es un milagro, pero creo que cuando vemos la vida como si todo fuera un milagro, el simple hecho de ser agradecidos por eso y por la tremenda coincidencia de que existimos, pues bueno, tu perspectiva cambia completamente y, y creo que si la, en este año y de aquí en adelante nos podemos dar cuenta que, que en esa fuerza superior, o como lo quieras llamar, pues nos ha ayudado a muchos a, a sobrevivir épocas tan difíciles como la que estamos hoy viviendo. Sí, y
1: es algo que mencionabas de que ¿por qué esperar muchas veces este, los peores momentos para buscar a uh -huh. Es, ¿Sí? ¿por qué esperamos, porque esperamos que nos pase una enfermedad?, ¿por qué no esperamos que pase una pandemia?, era algo que yo te decía de la película eso de Full Americano, sí. este, ah, se me el nombre, pero no, después te los digo. No sé cómo se lo voy a decir después, si no <risa> En la edición. <risa> Ahí veo. En la edición. Pero... Este, el entrenador lo que hacía era de que agradezcan aún cuando pierdan. Oh, pero también agradezcan aún cuando ganen. Y se dijo, uh, Pero me acuerdo, me acuerdo mucho que cuando yo estoy en mis momentos de victorias, cuando estoy en la mejor temporada de mi vida, cuando la cosa está... Neta está triunfando, es de que son esos momentos que uno no busca, no entiendo, y, y creo que es parte de nuestra humanidad, es parte de, de nuestra humanidad, de que muchas veces nuestro orgullo y nuestro ego se, se domine, se como que se apodera de nosotros, pero eso es lo que, lo que queremos llegar a este punto, Ricardo y mi persona, como que seamos agradecidos, aún en lo bueno, aún en lo malo, seamos agradecidos,
0: aún cuando este año no fue el que tú querías o anhelabas, Exacto, y pues yo creo que ahí nada más me gustaría agregar que pues seamos agradecidos de que estamos tú y yo hablando de esto y, y ustedes escuchando este podcast porque cuando existe una gran cantidad de personas que ya se han muerto este año y desafortunadamente gran cantidad de personas que se va a seguir muriendo el próximo año, pues ese simple hecho ya es un milagro.
1: Sí, y totalmente. Y es por eso que somos la última generación. O sea, lo, lo llevamos de esa manera poética y melancólica de que somos la última generación. Pero creo que tómate este tiempo. O sea, después que termines esta serie, este, no sé dónde lo estás viendo, si en tu cuarto, en la sala, donde sea. Y este 30 de diciembre, literalmente estamos a dos días o un día y medio, día este, de cerrar cerrar este año 2020 que a todos nos ayudó a no crear tantas expectativas, a no crear tantos wish list porque no se van a cumplir todas tómatelo y agradece este, claro, nosotros decimos así de que obligación de que agradece, agradece no, no, o sea, como que tú en tu intimidad este, sé totalmente vulnerable y honesto contigo mismo
0: primeramente
1: y empieza a a meditar un poco sobre todo lo que has vivido este año 2020
0: excelente pues sí, sin nada más que agregar este, pues yo creo que me gustaría nada más ya cerrando este, darle las gracias, dar, darte las gracias a ti Luis a los, que, a los que escucharon y vieron este episodio, la verdad es que este, ojalá les haya ayudado, ojalá les haya gustado, este vamos a seguir sacando y, y pues haciendo lo que nos gusta todo este próximo año y, y me encantaría que, que fueran parte de ello tanto a mí como a Luis yo sé que sí oye bro te tengo que decir algo. algo literalmente
1: este último tema se puso súper melancólico ¿no te das cuenta que a los primeros <risa> tres estábamos de que wow sí, sí. y tú, no que lo otro pero no sé por qué terminar melancólicamente este año 2020 o sea no siento que que fue un año increíble uh -huh. porque nos retó a todos a todos nos retó sí. y, y para no quedarnos en ese mood melancólico Ricardo, cuéntanos de nuestra siguiente
0: dinámica ok, okay perfecto pues bueno, por esto mismo para no, no terminar con una nota tan triste este, yo creo que todos <ríe> podemos concluir que este año, si lo terminaste vivo fue uno bueno <ríe> entonces por esto mismo, para ver cómo hemos cambiado, porque definitivamente ha sido un año de muchos cambios, los invitamos a usar el hashtag de la última generación, taguearnos a nosotros dos. Por favor, personas perronas y ahora es tu turno, los vamos a estar reposteando con un video en donde nos digan cómo empezaron el año y cómo lo terminaron, cuáles fueron sus cambios, porque a veces entre tanto desastrito nos olvidamos de hacer esa última reflexión <risa> Este, pero es muy importante saber cómo hemos progresado y cómo hemos cambiado entonces los retamos a pues, abrirse a que no les importe el qué dirán ahí los estaremos viendo tanto Luis como yo vamos a estar también subiendo nuestras propias versiones entonces pues los esperamos ahí en, en redes sociales para que nos lo compartan porque definitivamente sabemos que todos han hecho un súper súper progreso y para eso pues todos nos merecemos un aplauso y empezar con muchas ganas el próximo año Wow, así es.
1: Esto fue la última generación. De verdad, hazlo. Y así las personas que te conocen saben cómo tú viviste este año. Esto fue todo. Esto fue todo este año 2020. Ricardo y yo queríamos terminar de esta manera este, lo que nos tocó un año de desarrollo de episodios con otras personas. En el caso de Ricardo fueron monólogos de él con increíbles temas. Y qué bueno es terminar este año dedicándole algo a ustedes, dedicándole tanto a su público como a mi público. Exacto. Y bueno, de verdad, gracias por ver esto, gracias por tomarte tu tiempo para ver esto. Y el siguiente año, no te dé miedo, no te dé miedo si tienes una agenda vacía, no te dé miedo si hay un día libre, no te dé miedo de nada, publica, sé tú mismo, date cuenta de quién eres en realidad, ve si tienes sueños que no has cumplido, cúmplelos, hazlo de todo y que el 2020... 21, perdón. En vez de ser la primera wishlist de, de, de que, no sé, quiero bajar 15 kilos o quiero bajar 20 kilos, ponte, quiero lograr mis sueños. Y creo que es lo más importante. Vámonos. Ahí vas a empezar a encontrar esa parte de felicidad. Ricardo, gracias. Te deseo lo mejor en tus emprendimientos, en tu podcast. A ti, a ti. Es, un, es un vato que de verdad admiro de bastante. Igual. Y, y bueno, y tú que me estás escuchando, te admiro. Ricardo también te admiro un chorro. Y bueno, esto fue todo y nos vemos el siguiente año. ¡Excelente! ¡Nos vemos!